0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, queridos amigos. Nos encontramos en el Dios de cada día para seguir descubriendo juntos el paso de Dios por nuestra vida. Y muy especialmente en este tiempo santo, intenso de la cuaresma, que la Iglesia un año más nos regala para poder vivir más eh, acorde con el corazón de Cristo, para poder acompasar nuestro corazón al corazón del Señor. Vamos a intentar ponernos en clave de Dios durante estos minutos, después de haber celebrado la Eucaristía, el momento más importante de la jornada, el momento en el que recibimos a Dios mismo para transformarnos en Él y en pues, con prolongación de ese momento central, de ese momento culminante, Vamos a vivir este programa y vamos a hacerlo pidiéndole al Señor que nos ayude a, a estar muy en sintonía con su corazón, escuchando lo que Él quiera decirnos y diciendo solo lo que Él quiera inspirarnos. Señor y Dios nuestro, Tú has querido que siguiéramos Tu camino, el camino de la cruz, para llegar contigo a la gloria. Tú has transformado nuestra vida para hacer la historia de salvación. Permítenos vivir unidos a ti durante este tiempo de cuaresma y durante toda nuestra vida para que muriendo a nuestros pecados, muriendo contigo en la cruz, podamos resucitar contigo en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sí, queridos amigos, vamos a intentar aprovechar estos minutos del Dios de cada día en clave de meditación cuaresmal porque nos vamos acercando hacia la Pascua. Yo siempre digo al comienzo de la cuaresma que al que principio, cuando vemos la cuaresma desde el miércoles de ceniza, nos parece que es un tiempo largo, muy largo, y que da tiempo a muchas cosas. Y es verdad que de entrada parece un tiempo largo. 40 días bien aprovechados dan para mucho, pero también es cierto que el tiempo pasa muy rápido. Y cuando nos queremos dar cuenta, si no lo aprovechamos bien desde el principio pues se nos echa la Pascua encima, ¿no? Bueno, pues vamos por ello a intentar aprovechar bien, estamos ya en la segunda semana de cuaresma, hemos vivido los dos primeros domingos, en los que, como bien sabéis, cada año la Iglesia nos regala un itinerario común, siguiendo a distintos evangelistas, pero un, regalo, un, un itinerario común que nos lleva primero al desierto, al desierto de las tentaciones, para subir después a la montaña de la transfiguración. Y este itinerario es ya un itinerario bien, bien significativo. Partimos de, de nuestra realidad y nuestra realidad es muchas veces pues la pobreza, la fragilidad, pues esa, ese estar desprovistos de casi todo. Eh, conviene ir al desierto para darnos cuenta de ello, para despojarnos de todo lo accesorio. Mucho de lo que tenemos es accesorio. Y, y por tanto innecesario, y no solamente de innecesario, sino que muchas veces lo accesorio de lo que nos rodeamos nos, eh, nos hace descuidarnos de lo verdaderamente esencial, nos resta agilidad para poder mirar de verdad al Señor, a lo importante. Por eso es importante, eh, valga la redundancia, eh, despojarse de todo eso, de todo eso que vamos acumulando, de todo eso que nos despista, que nos eh, hace no mirar a lo, a lo central, no mirar al Señor, para que podamos realmente centrarnos en Él. El desierto es el lugar en el que, desprovistos de todo, el Señor, en nuestra realidad más esencial, en nuestra fragilidad, en nuestra pobreza, en nuestra ceniza, nos habla al corazón. Y nos habla al corazón para enamorarnos de nuevo, para transformarnos. De ahí, eh, vivido ese primer momento de, de intimidad con el Señor, Él nos quiere llevar en el segundo domingo a la montaña. La montaña que es... El lugar del encuentro también con el Señor, pero un encuentro mucho más desde, desde la oración, desde la contemplación y un lugar en el que se nos pide la apuesta de la vida, como se le pedía a Abraham, ¿no? Por estar entregando la vida de su hijo, del hijo de la promesa, lo veíamos el domingo pasado en la primera lectura. Bien, pues es el lugar de la entrega de la vida. La montaña es el lugar en el que el Señor eh, se entrega a la voluntad del Padre, en el que Jesús se confía a la voluntad del Padre. Será el lugar, la montaña del Gólgota en el que Jesús, el Señor, entregará la vida por completo. El Señor nos ha hablado al corazón en el desierto y nosotros le queremos entregar la vida en la montaña. Bien, pues este es el itinerario eh, común con sus matices en cada evangelista, en cada ciclo litúrgico, pero el itinerario común que la Iglesia nos propone para estas dos primeras semanas, estos dos primeros domingos de cuaresma. Pero permitidme Centrarme especialmente en, en las primeras lecturas. Las primeras lecturas de este, de este ciclo litúrgico, estamos en el año B, como sabéis, el año que sigue fundamentalmente el evangelista San Marcos. Y en el primer, las primeras lecturas de este ciclo litúrgico repasamos pues, las grandes etapas de la historia de la salvación. Repasamos pues, todos aquellos momentos esenciales en los que Dios ha ido mostrando su fidelidad al pueblo elegido. Son también etapas en las que vamos viendo la, la falta de correspondencia de Dios, perdón, de la falta de correspondencia del pueblo a, a los planes de Dios y a la fidelidad de Dios. Pero en esa falta de fidelidad del pueblo y en esa fidelidad reiterada de Dios, descubrimos cómo el Señor va haciendo de todo una verdadera historia de salvación. Por eso, desde aquí me gustaría, bueno, pues animaros a, a leer la cuaresma en este momento concreto en el que cada uno estamos, esta cuaresma en concreto, la que tenemos en este momento, no como una cuaresma más, sino a vivirla, entenderla y si me permitís disfrutarla como un verdadero momento de salvación, como una verdadera historia de salvación. El Señor quiere en esta cuaresma hacer contigo y conmigo una verdadera historia de salvación. ¿Nos dejamos sorprender por él? ¿Nos dejamos introducir en este itinerario pascual, en este itinerario de ascenso hacia Jerusalén, de la mano del Señor? Es probable que también nosotros hayamos experimentado pues, nuestra falta de correspondencia. Y muchas veces pues, nos sentiremos eh, pues, avergonzados ¿no? con el Señor porque pues tantas veces nos ha dicho su amor, tantas veces nos ha mostrado sus maravillas y sin embargo nosotros tampoco hemos correspondido. Bien, pues eh, decidámonos entonces a, a corresponder al Señor, a corresponderle porque nunca es tarde para hacerlo, nunca es tarde para enmendar el camino, para volver sobre nuestros pasos, para volver a decirle que sí al Señor. Y para ello permitidme, como os decía, pues hacer ese pequeño recorrido por las primeras lecturas ...de los domingos de cuaresma en este ciclo B. El primer domingo de cuaresma, que ya nos queda un poquito atrás... ...escuchábamos la alianza que Dios establece con el pueblo de Israel... Eh, ...bueno, con el pueblo todavía no se ha formado el pueblo de Israel... ...a partir de, de Noé. Noé que va a ser el, el, el que consiga salvar un resto de la humanidad... ...de ese diluvio que va a purificar la tierra... Eh, Abraham, perdón, Noé va a ser el, el destinatario de esa primera alianza que ya es universal, de Dios con la humanidad. Dios establece una alianza de amor con su pueblo, con, con la humanidad entera. No volveré a destruir la tierra, el diluvio no volverá a arrasar la tierra. Yo pongo una alianza, hago una alianza de amor con este pueblo que surge después del diluvio y... Simplemente espero que este pueblo sea fiel y no, vuelve, no vuelva a llenar la tierra pues de, de pecado, de falta de correspondencia a mi amor El Señor hace desde el comienzo mismo de nuestra vida un verdadero, eh, una verdadera alianza de amor Y esa alianza de amor se sella en el bautismo Es bueno empezar la cuaresma eh, recordando nuestro bautismo De hecho, todo el itinerario cuaresmal es un itinerario de, de preparación bautismal los primeros cristianos, como sabemos, los catecúmenos todavía hoy, se preparaban especialmente durante el tiempo de cuaresma para ser bautizados en la Pascua. La noche de la Vigilia Pascual, la noche pascual es la noche bautismal por excelencia, en la que todos los fieles, la Iglesia entera, renueva sus promesas bautismales. Bien, pues desde esta clave podemos empezar ya la cuaresma leyendo la enclave bautismal, descubriendo que el diluvio para nosotros también se nos ha aplicado en el bautismo. Es decir, nuestro bautismo es como nuestro propio diluvio personal, en el que el Señor ha, con, su, con, su, con su agua purificadora ha borrado nuestro pecado y nos ha hecho capaces de poder vivir en gracia. Nos ha renovado para que declarándonos hijos suyos podamos vivir en su amor toda nuestra existencia. Bien, eh, hemos sido fieles de verdad a nuestro compromiso bautismal, eh, recordamos nuestro bautismo como ese primer momento, ese primer sello de amor que el Señor ha grabado en nuestro corazón. El bautismo además sabemos imprime carácter, es ese tatuaje que se graba en el alma y que nada ni nadie puede borrar. Bien, pues descubrimos, descubro, vivo yo mi propio bautismo como un verdadero eh, pacto de amor con el Señor. Y pues este es el primer arranque de este itinerario de lecturas que la Iglesia nos regala como primeras lecturas en este tiempo de Cuaresma, en el ciclo B. El segundo domingo, el domingo pasado, que ya hemos eh, pasado, que ya hemos concluido, se nos presentaba el, el pasaje impresionante del sacrificio de Isaac. Claro. Eh, a veces Dios nos pide, en nuestro itinerario, después de haber hecho ese primer pacto con nosotros, Dios a veces nos pide un sacrificio grande. Dios a veces nos pide eh, entregar, confiarle al Señor nuestras cosas más grandes, nuestros sueños, nuestro, nuestros proyectos más queridos. Lo que hemos logrado con el esfuerzo de toda una vida, nuestro primogénito, aquello que no queremos dejar, aquello a lo que nos parece imposible renunciar. Y nos preguntamos legítimamente, ¿cómo Dios puede pedirnos tanto? ¿Por qué tiene que ser tan duro, tan exigente? Bueno, pues nos toca entrar en la dinámica de Dios, en la dinámica de la confianza total, que se convierte en la dinámica de lo sorprendente, de lo inesperado, del que lo hace todo nuevo. Hay que atreverse a perderlo todo para recuperarlo todo desde Dios. No es fácil entrar por este camino. Nuestra condición humana claramente nos empuja en otra dirección, pero cuando nos encontramos de verdad cara a cara con el Señor y nos atrevemos a fiarnos, nuestro corazón empieza a cambiar. Y como le sucede a Pablo, que lo expresa de una manera también muy hermosa en sus cartas, eh, todo acaba siendo eh, pues, pues, pues vano y vacío frente al conocimiento y al amor de Dios, que lo hace todo nuevo. Frente a la certeza de que Dios nos ama, nos ha amado ya radicalmente y nos sigue amando. En su confianza no podemos reservarnos nada, ni siquiera nuestro propio hijo como Abraham, nuestro fruto más querido, sino que tenemos que entregarlo todo para que todo pueda ser salvado y todo pueda ser recuperado desde el Señor. Bien, eh, alianza de amor en nuestro bautismo que se pone a prueba en la petición que Dios hace de nuestros eh, tesoros más queridos. Dios no quiere unos migajas de nosotros, Dios lo quiere todo, quiere todo nuestro corazón, quiere todo nuestro amor, porque solo Él puede colmarlo y llenarlo todo. Bien, dejamos que la música nos ayude a seguir eh, meditando en lo que vamos hablando y en unos instantes continuamos.
1: su alianza Libra al pueblo de toda esclavitud Su palabra resuena en los profetas Regla. Al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor. El Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. Que el cielo envía, pero el pan hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos daña la tierra nueva, y si el trabajo es fecundo y reten.
0: la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo elegido que, que repasamos en las primeras lecturas de, de los domingos del ciclo B en el tiempo de cuaresma. Es la historia de una alianza, es la historia de nuestra propia vida que se ha eh, convertido en una alianza de amor con Dios desde nuestro bautismo. Estamos en el Dios de cada día, os habla el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca y estamos tratando de descubrir juntos las pistas que la Iglesia nos regala en este itinerario cuaresmal para vivirlo y entenderlo también como una verdadera alianza de amor que Dios quiere realizar, bueno, que Dios ya ha realizado y que quiere revivir en nosotros durante el tiempo de cuaresma para que podamos vivir eh, verdaderamente gozosos y transformados la Pascua y para que un día podamos entrar en la Pascua definitiva habiendo gustado esa fidelidad de Dios y habiendo tratado también nosotros de mantenernos fieles a su amor. Hemos visto las dos lecturas, las primeras lecturas de los dos primeros domingos de cuaresma en este ciclo B que repasamos este año. La alianza con Noé después del diluvio, la alianza universal de salvación no volverá a destruir la tierra y la petición que Dios hace a Abraham de su fruto más querido, del hijo de la promesa, de aquello que Abraham tenía la certeza de que había sido un don de Dios, Dios se lo había regalado, ¿por qué ahora se lo pide? Dios nos lo pide todo para que podamos recuperarlo todo desde él, para que nada quede sin ser redimido. Bien, pues, llegamos en el tercer domingo de cuaresma, lo escucharemos en unos poquitos días, al un momento culminante, un momento verdaderamente central, en toda la historia de la salvación y en toda la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Es el momento de la alianza que Dios establece con su pueblo en el Sinaí en, por la figura de Moisés. Esta alianza y esta ley eh, que en ella Dios da a su pueblo será en adelante el punto de referencia permanente y la fuente de vida para Israel que constantemente una y otra vez volverá a ella. Cumplir los mandamientos se convertirá para los israelitas no en una pesada carga, sino en una manera concreta de responder a la fidelidad y al amor de predilección de Dios de Yahvé hacia ellos. Toda nuestra vida también, por tanto, es en el cumplimiento de los mandamientos y en el cumplimiento de los deberes ordinarios de nuestra vida cristiana, una eh, llamada a responder con fidelidad y con amor a, a ese amor que Dios nos ha mostrado a ese amor de predilección con el que Dios ha tomado la iniciativa en nuestra propia vida amándonos y llamándonos a la existencia, sosteniéndonos, sosteniéndonos en ella y mostrándonos su ternura y su bondad si comprendiéramos esto, si nos descubriéramos en esta cuaresma así amados gratuita y totalmente, sin condiciones, sin presupuestos, sin cálculos Bien, pues esta llamada es la que Dios nos hace también en este tercer domingo de cuaresma y la iglesia nos, nos repite en este tercer domingo de cuaresma que viviremos en breve. El cumplimiento de los mandamientos, lejos de ser una carga pesada que tenemos que soportar a duras penas como podemos, el cumplimiento de los mandamientos es un modo concreto de responder a la fidelidad de Dios con nuestra propia fidelidad no se trata de comprender los mandamientos para cumplirlos se trata de cumplirlos y en su cumplimiento irlos poco a poco comprendiendo ir comprendiendo su sentido bien sabemos que además los mandamientos no son algo eh, deshumanizador ni inhumano, todo lo contrario eh, responden a ese anhelo íntimo del corazón del hombre que, que desea mm, vivir en plenitud los mandamientos de alguna manera se corresponden con la ley natural que está inscrita en todo corazón humano, en todo corazón que, que honestamente quiere tender a la verdad y cumplirla y realizarla. Bien, pues cumplir los mandamientos nos humaniza y nos va conformando con Cristo, nos va conformando con Dios y nos va haciendo en las distintas fases y etapas de nuestra vida, en las distintas circunstancias y peripecias que nos toca vivir, nos va haciendo cada vez más de Dios. Y nos va convirtiendo también en modelos, para nuestros hermanos, no porque seamos mejores sino porque cumpliendo los mandamientos damos testimonio del verdadero artífice de nuestra vida y la razón de ser de nuestra existencia que es el Señor. Bien pues, este tercer domingo nos sitúa en este, en este punto y seguimos avanzando, no nos, quedamos, no nos quedamos aquí, la cuaresma sigue avanzando y en el cuarto domingo de Cuaresma, el, el domingo letar, ese domingo que está caracterizado pues en la cercanía ya de la Pascua por una llamada a la alegría, a una alegría todavía contenida porque tiene que pasar por la cruz, pero alegría porque ya percibe el, 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 el deslumbramiento de la Pascua. ¿no? Pues en esta, eh, en esta llamada a la alegría eh, vivimos la certeza, la conciencia de que seguimos apartándonos de Dios de que seguimos siendo pecadores de que seguimos fallando en aquello de lo que tantas veces nos hemos arrepentido y no somos capaces de superar del todo vivimos y honestamente tenemos que reconocerlo muy lejos, mucho más lejos de lo que querríamos de Dios el pueblo de Israel experimentó esto en el exilio fue una prueba durísima fue una prueba que le hizo eh, tocar fondo por decirlo así, ¿no? les hizo comprender que que con Dios no podemos, eh, no podemos jugar, que, que Dios es demasiado grande, demasiado importante, demasiado consistente en nuestra vida como para eh, pues, pues vivir al margen de él. ¿no? Con verdadero arrepentimiento, desde eh, su exilio en Babilonia, el pueblo se vuelve hacia el Señor, se vuelve hacia su Dios, y por un camino cada vez más sorprendente e inesperado, Dios les muestra su predilección. Y lo hace de la manera que no podían imaginar, tocando el corazón de un rey pagano, del rey ciro, de un rey extranjero, que les permitirá volver a su tierra y a su Dios. Dios no se conforma, no se resigna ante el pecado del hombre. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios no se resigna a mi pecado. Es una experiencia impresionante si la podemos vivir en esta cuaresma. A pesar de que sigo pecando, a pesar de que sigo cayendo en eso que no soy capaz de superar, Dios no se resigna a mi pecado. Ante mi pecado, ante mi olvido y alejamiento de él, Dios me responde amándome más y buscando los medios concretos para mostrármelo, saliendo a mi encuentro, para hacérmelo evidente, para regalarme su perdón y su ternura. Qué importante que en el tiempo de cuaresma encontremos, y Radio María lo posibilita de una manera preciosa cada año, también este año por supuesto, que encontremos en cuaresma un tiempo un poquito más amplio para estar a solas con el Señor, para vivir un momento de retiro, unos ejercicios espirituales. Ojalá pudiera ser apartándonos físicamente de nuestras tareas cotidianas, pero si no al menos, pues disfrutando de los ejercicios, de las meditaciones que nos regala Radio María cada año pues para que podamos así ahondar en esta inmensidad de la misericordia de Dios. Desde la conciencia dolorosa de nuestro pecado. Tengo que sentir dolor por mis pecados, pero solamente así puedo de verdad experimentar la misericordia sorprendente de Dios, que como os digo no se conforma, no se resigna a mi pecado, sino que busca caminos para sorprenderme, para liberarme de él. Ese camino pasa por supuesto también, claro que sí, por eh, la confesión sacramental, que importante que en cuaresma hagamos una buena confesión sacramental, tenemos que hacerla de manera regular y es importante que, que nos habituemos a, a confesar con frecuencia nuestros pecados, pero también en momentos destacados es bueno hacer una confesión un poco más honda, un poco más profunda un poco más detenida, bien pues la cuaresma es el tiempo propio, es el tiempo de salvación para que podamos hacerlo y llegamos así al último domingo, al quinto domingo de cuaresma, ya en puertas de la gran semana, de la Semana Santa. Y en este último domingo, eh, en el ciclo B en el que estamos, la Iglesia nos presenta una lectura tomada del libro del profeta Jeremías. Eh, una lectura en la que se da un paso importante, cualitativo, que nos pone en disposición de recibir la Pascua. Durante toda la cuaresma, como hemos ido viendo en este ciclo B, en las primeras lecturas... Hemos ido, hemos ido siguiendo la historia del pueblo de Israel, leída ya por ellos mismos como una verdadera historia de salvación, historia jalonada por las intervenciones salvadoras de Dios y la ratificación una y otra vez de su alianza. Llega ahora la hora de revelar la alianza definitiva, aquella a la que todas las anteriores apuntaban. Es una alianza novedosa, porque no se va a realizar ya en materiales externos, sino que es una alianza interior, íntima, que Dios va a suscribir en el corazón de cada creyente. Ese es el lugar, el corazón, el corazón del pueblo, nuestro corazón, mi corazón. Y ahí es donde el Señor va a revelarme con toda radicalidad su amor de predilección por mí. El signo por el que reconoceré ese amor es el perdón, que es el don reduplicado, la manifestación extrema del amor. Solamente perdona de verdad quien ama mucho. Y cuando alguien nos perdona de verdad, nos gana el corazón para siempre. Bien, pues, eh, quizás podríamos pre preguntarnos al final, cuando vayamos llegando al final de la cuaresma, eh, ¿de verdad siento que he perdonado a todos? ¿O guardo algún rencor en mi corazón? ¿Guardo algún resentimiento de esos que, que no soy capaz de liberarme? Y dámosle al Señor desde, esta, desde, desde este itinerario interior que os propongo que, que realicemos en cuaresma como verdadera historia de salvación desde la experiencia de habernos sentido y sabernos perdonados por el Señor también sacramentalmente en el sacramento de la reconciliación preguntémonos si realmente perdonamos después también nosotros si nos queda algún pequeño por pequeño que sea resquicio de pecado en el corazón de, de resentimiento que Dios nos ayude a abrir el corazón para que podamos perdonar de verdad como el Señor nos perdona no tenemos tiempo para más, el tiempo se nos acaba que terminemos bien este tiempo de cuaresma, que lo vivamos con verdadera intensidad y que experimentemos y descubramos cómo de la mano también de María, nuestra Madre, el Señor hace una auténtica historia de salvación en nosotros. La ha hecho y quiere seguir haciéndola. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz y Santa Cuaresma, queridos amigos. Así finaliza en Radio María el dios de cada día. Hoy con el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca.